0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Als Alexander aus der Holztüre des alten Hauses tritt, scheint ihm die Morgensonne direkt ins Gesicht. Er schließt die Augen und genießt ihre warmen Strahlen. Von der nahegelegenen Burgruine hört er das Gezirpe einiger junger Spatzen. Aus dem dichten Gestrüpp des Hanges begrüßen sie mit lebhaftem Gesang den neuen Tag. Schade, dass heute Schule ist und dass er mit den Roten Milanen nicht durch die Tiefen des Winkelstädter Forstes streifen kann. Alexander seufzt. Plötzlich springt Thomas aus der Tür heraus, schlägt ihm seine Kappe vom Kopf und läuft zum Kuhstall hinüber. Dabei hält er noch sein Nutellabrot in der Hand.
1: Lass uns noch mal schnell nach den Kälbern schauen. Gute Idee.
0: Das also hat Thomas vorgehabt. Die vor vier Wochen geborenen drei Kälber sind die Lieblinge der Roten Milane. Als eine der Kühe mit Namen Else ihr Kalb geworfen hatte, waren alle Roten Milane dabei. Das war spannend. Natürlich hatten die Roten Milane, allen voran Leni, Anne und Sophie, das süße Kalb in ihr Herz geschlossen. Nach wenigen Tagen gaben sie dem Neugeborenen im Stall von Bauer Theo auch einen Namen. Elisabeth.
1: Guten Morgen Elisabeth, gut siehst du wieder aus. Wenn ich eine Kuh wäre, dann würde ich gerne auf unserem Hof wohnen.
0: Wie zur Bestätigung lässt Elisabeth in diesem Moment ein lautes Muhen durch den kleinen Kälberstall erschallen. Thomas und Alexander lachen sich an. Da hören sie hinter sich Geräusche. Ihr Vater, Bauer Theo, und ein fremder Mann im Arbeitsanzug kommen herein. Die beiden Männer haben den Morgen über schon gearbeitet. Liebevoll legt Theo seine Hände auf die Schultern seiner beiden Söhne und zwinkert ihnen zu. Doch dann muss er weiter, nicht ohne die Jungs an ihr Vorrecht, die Schule, zu erinnern. Nach einem Blick auf die Uhr schwingen sich die beiden Brüder auf ihre Fahrräder. Wenn sie nicht zu spät kommen wollen, müssen sie sich jetzt ganz schön beeilen.
1: Weißt du, wer dieser Mann bei Papa war? Irgend so ein Typ aus Stolzach. Papa muss doch heute auf die Viehmesse. Deshalb soll der Mann die Kuhherde auf die Nordweide treiben.
0: Frau Reuter führt die Freunde der Roten Milane und ihre Mitschüler an diesem Morgen tief in ihre Bücher hinein. Während Erik neben Thomas nachdenklich über eine Matheaufgabe brütet, freut Thomas sich schon auf den Nachmittag. Er ist sich sicher, auf dem Rückweg wird er Elisabeth, Else und den anderen Kühen einen Besuch abstatten. Ob die anderen Rotmilane mitkommen werden?
2: Was für eine Frage! Natürlich kommen wir mit! Und ab! Ich will, dass sich Elisabeth an uns gewöhnt. Wenn sie groß ist, soll sie eine Kutsche mit mir und Leni drauf durchs Dorf ziehen. Ach ja,
1: weiß geschmückt. Und am besten noch mit zwei Prinzen dabei. Na ja, da würde ich eher mal hoffen, dass Luke eine hübsche Pferde Pferdedame trifft und ihr Pferde vor eure Karre spannen könnt. Ha, das stimmt. Eine Kutsche mit Kuh davor. Stelle ich mir irgendwie komisch vor. Ja, ja, ihr werdet schon sehen.
0: Endlich kommen die Roten Milane in Winkelstedt an. Ihre Fahrräder hatten sie morgens an dem kleinen Bahnhof abgestellt. Fröhlich fahren die Kinder jetzt an der Bahnlinie entlang Richtung Nordweide. Sie liegt unmittelbar neben der kleinen, eingleisigen Bahnstrecke, die Winkelstedt mit Stolzach verbindet. Nach kurzer Fahrtzeit erreichen sie ihr Ziel. Umgeben von einem dichten Tannenwald erstreckt sich vor ihnen die Nordweide. Friedlich grasen die Kühe der Stolzensteins im Sonnenlicht.
2: Ich bin gespannt, ob sie schon wieder gewachsen ist. Bestimmt. Hm, wo ist sie denn? Kannst du sie sehen? Hm, also ich nicht. Wisst ihr, wo sie sein könnte,
1: Thomas und Alexander? Keine Ahnung, ich kann sie auch nicht sehen. Außerdem fehlen hier einige Tiere. Ich habe gerade mal durchgezählt. Komisch, da hinten ist jedenfalls dieser Typ aus Stolzach. Seht mal, der liegt unter dem Baum da hinten. Hey, sie, hallo!
3: Was wollt ihr?
1: Haben sie heute Morgen ein paar Tiere auf dem Hof gelassen?
3: Nö, warum fragst du?
1: Weil hier mindestens zehn fehlen. Unter anderem Elisabeth. Oh ein
3: Quatsch. Habt ihr in der Schule kein Zählen gelernt, oder was? Geht nach Hause. Macht eure Schulaufgaben und lasst mich in Ruhe.
1: Du hast recht, Thomas. Es fehlen neun Tiere. Ich habe nochmal durchgezählt. Von den 33 Tieren sind nur 24 hier auf der Weide. 24 Tiere habe ich auch gezählt. Komisch. Vielleicht hat Papa nur 24 Tiere rausgelassen und den Rest auf die Weide an der Burg gestellt. Wer weiß. Kommt, wir fahren nach Hause, dann wissen wir mehr. Außerdem hab ich Hunger. Schade, ich hätte zu gerne Elisabeth gesehen. Naja, ein
2: anderes Mal.
0: Hungrig gehen die Rotmilane zurück zu ihren Fahrrädern. Auf dem Rückweg schweift Annes Blick über die Bahnschienen. Was sie dort sieht, lässt sie zusammenzucken.
2: Thomas!
1: Alexander! Auf den Gleisen laufen eure Kühe rum! Oh nein, wie sind die denn über den Zaun gekommen? Hört ihr das? Was denn? Na, die Turmuhr, es ist zwölf. Wisst ihr nicht, dass der Zug nach Stolzach um 1 nach 12
2: abfährt?
0: Entsetzt blicken sich die Kinder an.
3: Natürlich!
0: Alle Roten Milane kennen die Abfahrtszeiten des Zuges Richtung Stolzach. Und gerade der wird in wenigen Sekunden den Winkelstädter Bahnhof verlassen und auf dem Gleis Richtung Stolzach Fahrt aufnehmen. Auf dem Gleis, auf dem Elisabeth, Else und sieben weitere Kühe von Bauer Theo friedlich herumstolzieren. Panisch zerrt Thomas sein Fahrrad die Böschung zum Bahndamm hinauf. Oben angekommen, tritt er kräftig in die Pedale seines Drahtesels. Verdutzt blicken ihn die Kühe an, als er an ihnen vorbeirast.
1: Jetzt geht schon runter. Mensch ihr Dunkelkühe. Runter von den Gleisen. Jetzt kommt schon
2: runter da. Hört ihr? Da, das, Zughorn. Der Zug fährt aus dem Bahnhof.
0: Wie erstarrt blicken sich die Freunde an. In knapp einer halben Minute wird der vollbesetzte Zug um die Kurve kommen. Nur das kleine Fichtenwäldchen verhindert die Sicht auf den sich nähernden Zug. Thomas rast in Richtung der näherkommenden Bahn. 20, 50, 100 Meter. Immer größer wird die Distanz zwischen ihm und den Kühen seines Vaters auf dem Bahndamm. Als er schließlich 150 Meter von seinen Freunden entfernt auf den Gleisen anhält, erscheint die Lok des Zuges in der Kurve. Scharf und schrill hallt das Zughorn von den Talhängen zurück. Entschlossen wirft Thomas sein Fahrrad auf die Gleise und reißt sich sein rotes T-Shirt vom Leib. Damit wirbelt er wie mit einer Fahne wild in der Luft herum. Als dies der Lokführer sieht, macht er sofort eine Notbremsung, doch der Zug hatte mittlerweile gehörig an Fahrt aufgenommen. Ob er es bis zu Thomas noch schafft, zum Schlehen zu kommen? Knirschend und kreischend krallen sich die Bremsblöcke um die Radlager. Mit aller Gewalt versucht der Lokführer, den Zug abzubremsen. Trotzdem gelingt es ihm nicht, die Bahn zum Stehen zu bringen. Das Ungetüm aus Eisen und Stahl erfasst Thomas' Fahrrad und schleift das Gefährt noch Meter mit sich über den Bahndamm. Thomas kann sich gerade noch mit einem Sprung ins Dickicht vor dem Zug in Sicherheit bringen.
2: Thomas, Thomas, bist du in Ordnung? Bist du verletzt?
1: Ja, alles okay. Nur mein Schädel brummt. Und du blutest.
3: Was macht ihr denn hier? Wiesel und ich waren auch im Zug. Was ist denn passiert?
1: Thomas hat den
2: Lokführer dazu gebracht anzuhalten, weil die Kühe von Theo auf den Gleisen waren. Zum Glück ist ihnen dadurch nichts passiert.
0: Ich bin sehr beeindruckt, Thomas. Das war richtig, sehr mutig. Und du darfst dir ein neues Fahrrad aussuchen?
1: Ja, mein altes ganz zu vergessen. Das ist vollkommen Matsche. Papa bezahlt mir ein neues.
3: Der war bestimmt glücklich, oder?
1: Und ob und stolz, genau wie
2: ich. Logisch. Aber wie genau sind die Kühe eigentlich auf den Bahndamm gekommen?
0: Hatte der Zaun irgendwo ein Loch?
1: Nein, der Zaun war in Ordnung. Nur dummerweise hatte dieser komische Typ aus Stolzach, den Papa für einen Tag als Hilfsarbeiter angestellt hat, das Gatter nicht richtig zugemacht. Oh Mann,
2: als er gepennt hat, sind die Kühe dann im Gänsemarsch durch das Gatter Richtung Bahndamm und dann auf die Schienen gelaufen.
1: Der wird mächtig Ärger bekommen haben, oder? Ja, das kann man wohl sagen.
2: Kein Wunder, immerhin gehören die Kühe ja eurem Vater. Er hätte das Gatter niemals so nachlässig offen gelassen.
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist eines der ersten Dinge, die wir von ihm gelernt haben.
3: Ha, genau wie in der Bibel.
2: In der Bibel gibt es doch keine Züge.
3: Ja, <lacht> das stimmt. Aber andere Bedrohungen. Ich denke an etwas, was der Jesus mal gesagt hat.
1: Echt? Welche Geschichte meinst du?
3: Es handelt sich auch um einen Hirten, aber einen wesentlich besseren als den Typen aus Stolzach heute. Die Geschichte steht im Johannes Kapitel 10. Jesus Christus teilt den Menschen um sich herum mit, dass er der gute Hirte ist. Der Herr Jesus sagt nämlich in Vers 11 bis 15, ähm, hier, liest du doch mal.
2: Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Eine bezahlten Hirten, geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Der Wolf in der Geschichte von Jesus Christus war der Zug nach Stolzach. Und die Schafe logischerweise die Kühe von Bauer
1: Theo. Und dieser Typ aus Stolzach war einer von diesen Menschen, der für sein Hirtensein bezahlt wird. Er kennt die Schafe, also die Kühe, nicht. Und sie sind ihm auch egal. Und er liebt sie daher auch gar nicht. Krass. Stellt euch mal vor, der Herr Jesus wäre so wie dieser Typ aus Stolzach?
3: Das wäre schlimm. Zum Glück ist Jesus Christus in keiner Weise so nachlässig. Seine Kinder, also seine Schafe, sind ihm alles andere als egal. Er verteidigt sie mit seinem Leben gegen jeden Wolf, der angreift, weil er uns liebt und niemals mehr aus seiner Hand nehmen lässt.
1: Der Herr
2: Jesus wird niemals schlafen, wenn wir in Gefahr sind.
3: Nein, er hat, um uns zu retten, sein Leben eingesetzt, so wie er es versprochen hat, um uns vor einem großen Wolf, dem Teufel, für immer zu retten. Er ist für uns alle am Kreuz gestorben, weil er uns so sehr liebt, wie es hier steht, ich lasse mein Leben für die Schafe.
0: Die Kinder sind beeindruckt. Wie wunderbar der Herr Jesus ist, der sie befreit und um sie kämpft. Ja, selbst gegen Tod und Teufel ist der Herr Jesus als ihr Hirte aufgestanden. Er ist nicht weggerannt, wie jemand, dem egal wäre, was mit ihnen geschieht. Für uns alle ist er am Kreuz auf dem Hügel Golgatha gestorben. Auch für dich. Egal, wie alt oder jung du bist, du bist bei Gott sicher. Jesus Christus will dich in seiner Herde haben. Du bist ihm nicht egal, sondern sehr, sehr wichtig. Er liebt dich und hat auch für dich sein Leben gegeben. Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, die Roten Milane und Winkelstedt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstedt. Du weißt die Adresse nicht mehr? Kein Problem, ich sag sie nochmal.